0: Vamos conhecer os temas em destaque nesta edição? Fernando Santos usa mesmo a palavra gestão para o jogo de amanhã com a Coreia do Sul, mas quer vencer e segurar o primeiro lugar do grupo. Não há fim à vista para Pepe, o central de 39 anos. Não diz se este é o último Mundial e confessa que nem dormia quando se lesionou. Neste jornal, as contas do apuramento para os jogos de hoje, o jornalista mais antigo na cobertura de Mundiais só sai de alvalado por despedimento ou se pagarem a cláusula, diz Ruba Namori. Temas em destaque e em desenvolvimento a partir de agora é o Jornal de Desporto, com edição de Cláudia Martins. Já estão garantidos os oitavos de final para Portugal, mas o primeiro lugar do grupo ainda é objetivo. É com esse intuito que as Quinas vão entrar em campo amanhã, frente à Coreia do Sul, no último jogo da fase de grupos. A palavra é do selecionador nacional Fernando Santos.
1: Nós queremos ganhar, queremos ficar em primeiro lugar no grupo, Sabemos da dificuldade que este jogo vai encerrar, um adversário de muita qualidade, nos dois jogos que fez, fez na minha opinião, dois jogos tremendos, quer com, com, com o Uruguai, quer com o Ghana, é verdade que os resultados não acompanharam aquilo que eu acho que foi a exibição, as excelentes exibições da equipa, da equipa da Coreia, uma equipa muito bem organizada, com os princípios do jogo muito claros, na realidade tem muito a ver com aquilo que é o Paulo Bento
0: elogios de Fernando Santos em relação à Coreia do Sul, que é o adversário da equipa das Quinas amanhã e também essa garantia de lutar pelo primeiro lugar do grupo neste campeonato do mundo. Em relação a esse encontro e pensando que Portugal já está qualificado para as oitavas de final, o selecionador assumiu que vai tentar gerir o grupo.
1: Infelizmente tem três que não vão poder estar no jogo da amanhã. Temos um ou outro jogador que tem neste momento alguma fadiga e que vamos ter que avaliar bem mas uh, temos depois as questões também dos cartões amarelos, que também temos que fazer essa avaliação, que é perfeitamente normal, todos os treinadores irão fazer. Para mim, o mais importante é que eu tenha certeza de quem colocar em campo, não coloca, porque o, aquele só saiu ou tinha amarelo, ou saiu porque não sei quê, porque eu, em qualquer circunstância, uh, se, se tivesse e entendesse que para cada jogo essa é a melhor alternativa, a minha confiança era plena. Portanto, irá jogar a equipa no qual eu tenho a eu confiança, independentemente dos jogadores que jogarem.
0: Mais ainda porque, diz o selecionador nacional, esta é uma das melhores gerações do futebol português.
1: Eu acredito, e acho que todos os portugueses acreditam e reafirmam sistematicamente isso, que temos uma das melhores gerações, um maior número de jogadores com muita qualidade, portanto, é como o Pepe diz, eu acho que isso é verdade, o Pepe também acha que é verdade, todos os jogadores acham que é verdade, agora é por bola dentro do campo que é assim mesmo.
0: A palavra do selecionador nacional, Fernando Santos, há pouco no Qatar, perspectivando esse encontro de amanhã, o último na fase de grupos de Portugal, antes dos oitavos de final, junto ao técnico das esquinas, esteve Pepe, o mais experiente da equipa. Ele, aos 39 anos, recusa assumir se este é o último Mundial da carreira.
2: Não vou entrar aí, se é o último, se é... <risos> É, eu estou aqui para desfrutar desse Mundial ao máximo, como deixo bem claro sou um privilegiado de poder acordar e de poder fazer aquilo que eu mais amo que é jogar futebol nós temos grandíssimos jogadores isso é, é um facto espero que o Antônio possa fazer o seu percurso naturalmente como Rubem Dias fez na altura quando foi ao Mundial da Rússia por isso desejar sorte para ele, que é a nossa sorte também <risos> e que ele possa jogar e que possa ser feliz também e que possa ajudar tanto a Portugal como possa desenvolver também no seu clube.
0: Aos 39 anos, os elogios de Pepe aos companheiros no eixo da defesa numa conferência em que a idade e a disponibilidade física do central foram os temas mais abordados. Pepe confessou o momento difícil que viveu quando se lesionou semanas antes do Mundial.
2: Quando me lesionei, não, não dormia, não dormia, sinceramente, não não dormi porque queria me recuperar o mais rápido possível para poder estar aqui hoje a, a disputar mais um Mundial na minha carreira, de poder dar um contributo à minha seleção, de poder ajudar a conseguir vitórias. Esse caminho que eu passei foi muito largo, mas já passou, faz parte do passado, agora... É olhar para frente, olhar com a ambição de poder estar nessa competição e de poder fazer o melhor para poder ganhar ela.
0: E quanto ao Mundial, e especificamente em relação ao jogo de amanhã, o Central sabe da diferença de valia entre as duas seleções, mas, do alto da sua experiência, lembra que é dentro de campo que se prova isso mesmo.
2: É verdade que nós temos uma seleção com muita qualidade. Mas se nós não trabalhar, se nós não respeitar o nosso adversário, se nós não fazer aquilo que o nosso treinador prepara para o jogo, o que, é que adianta termos muita qualidade e não pôr ela em prática? Por isso, acho que o mais importante é o grupo saber, independentemente de quem jogue ou não, é saber os que lá foram lá para dentro têm que fazer o melhor para poder conseguir a vitória e poder vestir a nossa bandeira, que é o mais importante.
0: Pepe e esse encontro com a Coreia do Sul no qual basta o empate a Portugal para assegurar o primeiro lugar do grupo. Daqui a pouco há treino da equipa das esquinas que tem para já duas baixas certas, Danilo com problema nas costelas e também Nuno Mendes, uma lesão muscular que retira o lateral da, deste campeonato do mundo, ainda que a Federação Portuguesa de Futebol tenha entretanto indicado que o lateral vai permanecer no Catar, onde Vai, aliás, iniciar esse processo de recuperação a par com o Departamento Médico da Federação. Vamos em direto até ao Catar saber, precisamente, com um dos enviados especiais da Antena 1 no Matos, as últimas novidades em torno da Seleção Nacional, desde logo num momento difícil para a equipa das esquinas, tendo em conta esta questão das lesões.
3: Muito difícil, Cláudia. E segundo conseguimos apurar, o Nuno Mendes não deve regressar aos realvados antes do final do mês de janeiro. Está fora do Campeonato do Mundo, aliás, a Federação já confirmou isso, o próprio selecionador acabou de confirmar isso mesmo em conferência de imprensa, houve uma reincidência da sua lesão muscular na coxa esquerda, ele tinha falhado o primeiro jogo com o Gana, sendo titular na segunda partida do Mundial com o Uruguai, mas viria a abandonar aos 42 minutos e sendo substituído por Rafael Guerreiro, o defesa do Paris Saint-Germain não regressa como também já referiste a Portugal, e vai permanecer aqui eh, no Catar em recuperação. Em recuperação continua também Danilo, que fraturou três costelas num treino, e tal como Nuno Mendes, em princípio, eh, também já não vai jogar mais neste eh, campeonato do mundo. E falta falar do Otávio. O Otávio, sim, o luso-brasileiro está na fase final da sua recuperação, eh, também é um problema muscular, e já deve treinar integrado nos próximos dias, mas o próprio Fernando Santos disse que, frente à Coreia do Sul, Otávio ainda vai ficar fora dos eleitos. Ora, o jogo com a Coreia do Sul que está aí à porta, Portugal já está apurado para os oitavos de final, agora o objetivo é conquistar o primeiro lugar do Grupo H, Fernando Santos vai fazer essa gestão física especialmente disciplinar, já que em risco eh, de exclusão para os oitavos de final estão jogadores como Ruben Dias, Ruben Neves, Bruno Fernandes e João Félix, e com portas abertas para a titularidade António Silva. A acontecer seria a sua estreia numa grande competição, João Mário, Vitinha e Rafael Leão, que tem partido do banco para entrar na equipa, mas aqui seria então pela primeira vez titular. Portugal treina no centro do estágio Al-Shaani às duas e meia da tarde, cinco e meia no Qatar. A grande curiosidade tem a ver com Cristiano Ronaldo. Ele ontem não treinou, segundo a Federação, traficado pelo ginásio no dia em que a sua família chegou ao Qatar. Fernando Santos disse que em princípio Cristiano Ronaldo já vai estar a integrar os trabalhos desta tarde. Ronaldo, Cláudia, que por aqui faz manchete em vários jornais, com essa proposta milionária do Al-Nasr da Arábia Saudita, que terá avançado com uma proposta de 500 milhões de euros brutos, para contratar o jogador. Uma ligação de dois anos a meio ao Clube Saudita, que inclui ordenados e também compromissos publicitários, aí o valor seria de 250 milhões de euros. Nada está confirmado, uma coisa é certa. Por aqui não se fala de outra coisa.
0: Vamos continuar a acompanhar mais esse caso em torno do Internacional Português Cristiano Ronaldo e esperar também essas novidades do treino que vai ter os olhos atentos do Nuno Matos. Aqui o ouvimos em direto do Qatar. Ele é um dos enviados especiais da Antena 1 a este Campeonato do Mundo. O outro representante da Rádio Pública neste Mundial é o jornalista Paulo Sérgio. Ele esteve há pouco a ouvir o adversário de Portugal, amanhã, a Coreia do Sul, e em concreto, o selecionador nacional Paulo Bento.
4: Expulso no jogo Kuga, na frente a Portugal Paulo Bento não vai estar no banco dos suplentes. Esteja onde estiver, há uma coisa que vai acontecer.
5: O hino português também cantar. <coughs> Creio que já o disse. Nasci português, irei, irei morrer português, tenho um, um orgulho tremendo em, uh, em ser português uh, e que me parece, que me parece normal, uh, perfeitamente normal que isto, que isto aconteça e que não invalida uh, o, tremendo, uh, o tremendo orgulho que tenho uh, de, ter, de ter liderado estes rapazes durante este tempo todo, durante quatro anos ou mais de quatro anos.
4: Para a Coreia do Sul as contas estão complicadas, o vento corre a favor da seleção portuguesa.
5: É uma equipa que no jogo de amanhã, à parte de, do favoritismo natural, tem também um contexto que lhe é, que lhe é favorável, uh, o já estar apurado, uh, o facto de, de com, com o empate ser, ser primeiro do grupo e obviamente... Jogar com aquilo que são as nossas, as nossas necessidades. Nós só, só ganhando o poderemos, que poderemos fazer. Mas esse, volto a repetir, esse é, o grande desafio que, esse é o grande desafio que nós temos. E este é um desafio bonito.
4: Um desafio onde a paciência asiática é fundamental.
5: O, o nosso foco, mais do que aquilo que pode trazer, o jogo pode trazer a Portugal, tem que ser o que o jogo nos possa trazer a nós. E sermos, sermos uh, corajosos e pacientes ao mesmo tempo. Há 90 minutos, convém não não estarmos estressados e querer resolver as coisas demasiado rápido quando temos, do outro lado, uma equipa experiente e forte. Uh, e isso é o que vamos tentar, é o que vamos tentar fazer. É o...
4: Para além disto, com um Portugal cheio de individualidades à Coreia do Sul, resta-lhe responder coletivamente.
5: A quantidade em qualidade é muita e, como tal, uh, acho que o melhor caminho é não estarmos preocupados com uh, o A, o B ou o C e estarmos preocupados realmente... Como podemos, do ponto de vista coletivo, uh, tentar superar uh, uma equipa como, 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 é a seleção, como é a Seleção Portuguesa?
4: Paulo Bento, o selecionador da Coreia do Sul, uma equipa que precisa de ganhar este último jogo para seguir em frente para os oitavos de final e que até pode. Nem ser suficiente.
0: Paulo Sérgio, aqui com a, o principal das declarações do selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento, ele que comandou a equipa portuguesa entre 2010 e 2014. Este encontro entre Portugal e Coreia do Sul é amanhã, a partir das três da tarde, arbitra o argentino Facundo Telho, à mesma hora, neste Grupo H, o Gana, de o Uruguai. Recorde, que Portugal já está qualificado para os oitavos, soma seis pontos, segue -se. o Gana com três, Coreia do Sul e Uruguai somam um ponto. Também amanhã se fecha o grupo G, o Brasil já apurado para os oitavos de fronte a os Camarões. Sérvia-Suíça é o outro encontro deste agrupamento que tem ainda a segunda vaga de qualificação para, por definir. Hoje, nesta busca pelos oitavos de final, há quatro encontros em agenda. Às três da tarde no grupo F, Croácia-Bélgica e Canadá-Marrocos e depois, às sete da tarde, a Espanha de fronte ao Japão e a Alemanha mede forças com a Costa Rica. Tudo por decidir neste grupo e, é, todas as seleções têm condições para seguir para os oitavos de final, o jornalista David Carvalho faz as contas do dia.
6: São dois campeões do mundo em posições bem diferentes no grupo E, é, em que todos podem passar. A Espanha lidera com 4 pontos, o Japão em segundo soma 3, tal como a Costa Rica. A Alemanha é a última classificada com 1 um ponto. A Espanha, que venceu a edição de 2010 na África do Sul, garante o apuramento com um empate ou triunfo. A equipa de Luís Henrique até pode perder com o Japão, desde que haja um empate no Costa Rica-Alemanha, e contando com um saldo positivo de 7 golos na diferença entre marcados e sofridos. Mas se os costarricanos vencerem nesse cenário de derrota espanhola, seguem com os nipónicos para os 8. Final. Os alemães, quatro vezes campeões mundiais, querem evitar o escândalo de ficarem duas edições consecutivas na fase de grupos. Precisam de ganhar e esperar por igual resultado dos espanhóis. Isto porque um empate no Espanha-Japão obriga a Alemanha ao desempate pela diferença de golos com os asiáticos. Os dois jogos começam às 19 horas. No Grupo F as decisões estão marcadas para as 15 horas e só o Canadá de Stefan Eustáquio e Steven Vitória já está afastado no último lugar com zero pontos. Quanto às restantes três equipas, lutam pelas duas vagas disponíveis nos oitavos de final. No Croácia-Bélgica, o empate basta aos croatas com quatro pontos na liderança, resultado que não chega à equipa de Ian Vertonghen, que precisa de vencer para não ficar resposta ao resultado de Marrocos. A equipa africana qualifica-se se vencer ou empatar com o Canadá, isto para não depender de terceiros.
0: São as contas dos jogos de hoje às três, Grupo F, Croácia, Bélgica e Canadá, Marrocos, e depois às sete da tarde no Grupo E, Espanha, Japão e Alemanha, Costa Rica, e este último em destaque porque vai ter a primeira mulher a arbitrar no Mundial masculino, vai ser dirigido pela francesa Stéphanie Frappard. Os jornalistas também fazem Fazem parte deste campeonato do mundo, no caso, na divulgação de tudo o que acontece por estes dias no Qatar. Eis, o jornalista mais antigo, na cobertura de mundiais, Henrique Macaia, assistiu aos feitos de Maradona, Pelé e Eusébio e também à era dominada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. A reportagem em doa é do enviado especial da Antena 1, Paulo Sérgio.
4: Fez 89 anos, no dia em que começou o Mundial do Qatar, Henrique Macaia é um jornalista argentino que não falha um campeonato do mundo desde 1958, há 64 anos. Vi a estreia de Pelé em 1958. Estamos a falar de grandes figuras. Vi começar Maradona, por exemplo. E Owen Cruyff, talvez a melhor equipa no seu funcionamento coletivo que vi. Tantas memórias, uma das principais é mesmo a mesma vitória do Sul-País no Mundial do México em 1986, com o Maradona aos comandos. A Argentina de 86 mudou a estrutura, mudou a ideia, mudou o conceito e deu muito bom resultado com o um Maradona brilhante, como sabemos. Mesmo que o seu preferido seja um outro jogador nascido na Argentina, mas que ganhou fama em Espanha. Eu sempre preferi o Di Stefano, que não teve grande relação com o Campeonato do Mundo. Sobre portugueses, adora Ronaldo. Mas não esquece o Pantera Negra. Quando aparece Ronaldo, todos falam dele e eu só me recordava de Eusébio. Henrique Macaia. 89 anos, talvez o jornalista mais experiente que faz a cobertura deste Mundial, aqui no Catar.
0: Experiência e conhecimento para dar e vender. Aqui conhecemos esse jornalista mais antigo na cobertura de Mundiais graças à reportagem do enviado especial Paulo Sérgio. Por cá e à sombra do Campeonato do Mundo, decorre a Taça da Liga. Ontem o Sporting goleou o Farense por 6-0 e numa espécie de jura de amor eterno, após a renovação, Ruben Amorim diz que só se sai de alvalado pela cláusula ou se for despedido.
5: A renovação foi feita três anos sabendo que os, os jogos é que ditam, isso não mudou tendo um ano ou tendo três anos interesse de fora ou de sempre, sempre houve, o que eu digo é, e sempre foi assim durante a minha carreira, se eu tiver que sair será pela cláusula, se tiver que sair é pela cláusula ou para casa, porque eu não me apetece treinar e, e, e sinto que tenho que parar. Toda a gente está aqui de, de pedra e calo a olhar para o futuro do Sporting, um, só sairei dessas duas maneiras, só despedido. E despedido não garanto que não vão ter que pagar o contrato todo. Portanto, é uma coisa muito clara com, com a direção e com os adeptos, enquanto eles quiserem, e eu quiser, nós vamos estar aqui ele lutar pelo Sporting.
0: Rubana namorinha após essa goleada ao ontem na Taça da Liga. Na próxima semana o Sporting joga em Vila do Conde com o Rio Ave, que esta tarde defronta o Marítimo às 5 Para lá desse encontro do Rio Ave, no Grupo H, já estão a jogar Académico de Viseu e Estoril Praia. O jogo começou há um minuto e, mais logo, em Guimarães, no Grupo F, o Vitória recebe a BESAV às 8h45 da noite. Cláudia Martins com o Jornal de Desporto na Antena 1, simultâneo com Antena 1, Madeira e Açores e RDP Internacional. Estas e outras notícias em permanência em desporto.rtp.br Titi.